1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, и, как вы знаете, мы здесь рассказываем не только про новости исторической науки, не только в теории изучаем историю, но еще рассказываем про то, как люди пытаются эти знания применить на практике, проверить что-то, и в том числе испытать на себе ту информацию, которую добывают для нас ученые. И вот сегодня мы поговорим об одном таком значимом событии, значимом еще и во многом потому, что карантин смешал все планы, и, в общем, очень мало реконструкторов событий в этом году происходят в россии а недавно завершился поход лодочный на средневековой лоде и мы об этом поговорим с руководителем этого проекта с организатором участником исторических фестивалей создателем проекта музея ратной истории москвы виктором александровичем Кралиным. виктор добрый день
0: здравствуйте михаил а,
1: расскажите куда как на чем вы ходили очень интересно хотя бы даже фабула что же произошло
0: ну, вообще, мы уже в третий или даже в четвертый раз организуем поход. Это не самый продолжительный поход, который был. А вместе с нашими муромскими коллегами из клуба ВАРИШ мы организуем такое вот ежегодное мероприятие, где на ладье реплики средневековой ладьи, ранней средневековой ладьи, мы а, путешествуем из одного города в другой. В этом году у нас было путешествие из Рязани в Касимов. Это почти почти триста километров. Угу. Сколько течения...
1: времени занял путь такой?
0: Ну можно сказать, что 5 дней, четыре с половиной дня. Мы шли по течению. Ну как всегда, конечно, мы схватили кучу приключений, начиная от э, таких, ну скажем так, доброжелательных э, там попутчиков и заканчивая тем, что мы попали в грозу. Конечно, это не шторм, как в море, но все равно впечатляет, особенно с попутным ветром, когда лодка начинает ее уже прям, ну пару Сильно мдувает, канаты трещат, все сразу как-то собираются, становятся единой командой. Как вот это, вот, знаете, такое ощущение расслабленности проходит. сразу mm-hmm. не они прям как будто в настоящем лодочном походе тысячу лет а назад.
1: Правильно ли я понимаю, что это некоторая такая реконструкция какого-нибудь торгового каравана, который идет по пути из варягов в греки? Ну,
0: как личному... утверждают создатели лодки, ребята и слабовариши, это реплика малой боевой ладьи славянской. Да, то есть это не дракары, не какие-то торговые скандинавские коги, это именно малая боевая ладья где-то второй там с 10 по 11 век, одномачтовое судно на 7 банок, 14 грибцов, вот, которые, собственно говоря, как бы, ну мы в походе соблюдаем такие условия реконструкции, как и везде, а может быть даже еще сложнее То есть от средневековая аутентичная пища, одежда в соответствии с историческими аналогами. Мы даже пытались интегрировать туда обращение, ну скажем так, обороты речи на на древнерусском, но пока это поддержки не нашло. На борту запрещено курение. То есть ну, это максимально возможно ну, приближенное событие к историческим реалиям.
1: Ага, а, но это более позднее, то есть время, это уже получается такая Русь, да,
0: там расцвет, может быть, даже уже ближе. Нет, к... это как раз период формирования древнерусского государства, 10-11 век, что-нибудь, надеюсь, прямо такое.
1: Ну, уже уже государство, тем не менее, я имею в виду, что это не тот бардак, который там творился на пути из в Греки до этого. А, хорошо, да.
0: а, вы говорите,
1: там 14 человек, да, было, как вот мне интересны детали, как это все было организовано?
0: У нас на лодке было 20 человек, 14 только гребцов, а, был собственно говоря, шкипер, это рулевой, был я, как организатор, как организатор этого похода дружины. И мы с тобой взяли оператора хорошего, замечательного, Сашу Алексеенкова, который нам скоро выдаст замечательный ролик, насыщенный событиями, там подачи вообще в том формате, что с нами ходил э, ну, молодой человек 11 или 12 лет, э, то есть он работал на веслах на со всеми. Ого. Это можно говорить о том, что, ну, мы, в принципе, понимаем, да, из письменных источников о том, что такое понимание, как детские или младшая дружина, да, или пестование, это было вполне себе характерно. И если, конечно, в 11-12 лет мальчика не пускали в бой как дружинника, то, по крайней мере, он помогал а, ухаживать за лошадьми, да, там, чистил сбру оружия. оружие. Здесь то же самое, он берет на веслах, то есть, ну, на веслах а, наравне со всеми.
1: Угу. — А где, когда можно будет посмотреть этот ролик? Хотелось бы очень прорекламировать. —
0: мы, мы выложим его на YouTube-канале Музея Родной Истории Москвы. Я думаю, где-то через неделю-полторы сейчас идет монтаж, просмотр материала, там такой минут, наверное, на 5-7. Угу. —
1: Хорошо. А откуда вы стартовали, куда вы пришли? И мне интересно, где вы ночевали по дороге? Как был устроен быт? Вот про это в деталях расскажите поподробнее. —
0: Ну, как, как я уверен, вы знаете, лодка — это вообще не для людей. Да, ну потому что узкие пространства, неудобно. Сейчас я, ну, мы, скажем так, мы загрузились, спустили лодку в Рязани, и, собственно говоря, пошли, все, подняли весла, кое-где на пару все пошли до Касимова. Быть лодка, да, там, у ней узкие скамейки. Человек, который приходит, мы же со стороны еще один-два человека, помимо как бы старых участников, которые уже, так, знаете, эксперты, мы берем всегда с собой несколько новых ребят, которые даже со стороны, они могут быть не реконструкторами, да, uh-huh. и они ожидают, знаете, такой яхтенной прогулочки под парусом, а нет. Через два часа руки сбиваются в кровь, э, как бы тяжелое весло, спина, надо, то есть, крестить спиной, ему подсказывают. И к вечеру следующего дня человек вливается в коллектив, начинает работать веслом уже более-менее нормально. Быт. э, Ну что быт? Мы высаживаемся на берег два раза в день. Утро. Ну, как бы загружаемся и вечером подчаливаем. Э, Как бы, э, ну, места в лодке немного. Мы не можем взять с собой шатер, слеги, кровати, э, сундуки. Мы берем, обходимся самым минимально необходимым. И поэтому многие... Извините, многие из нас спали прямо на улице. Uh-huh. Вот кто-то а в лодке.
1: Готовите, соответственно, в котлах металлических средневековую еду. Вы сказали, аутентичную тоже. Да,
0: у, у нас э, один такой средний котел литров на 20. Вот. И там каша, суп, все как надо, ребра или там полба, горох, все как полагается. Все, ну, то есть мы стараемся выдерживать, конечно, никакого шоколада, сахара, то есть все соответствует требованиям.
1: Mm-hmm. Хорошо, вот о чем хотел поговорить. Насколько я знаю, ваш клуб «Белая рысь», он в принципе не специализируется на речных морских походах. Вы больше такой войной занимаетесь. Откуда появился этот интерес вот именно к, такому, к такой форме реконструкции и что вам это дает?
0: Вы знаете, я вообще стараюсь вести клуб как руководитель в разноплановых, в разных направлениях, потому что акцентироваться только на милитаристике, на боевом взаимодействии, на мой взгляд, это тупиковый путь. Вот. У нас проводятся мастер-классы по гончарному производству. Мы э, делаем конные походы да, и пешие походы. И в том числе с нашими товарищами из клуба «Вареж» мы организуем вот такой лодочный поход. У нас, конечно, в прошлом году в Крыму мы организовали поход верхом на кермен там есть Санякова крепость старая, 50 километров. Мы стараемся развиваться э, то, что интересно, и то, что ново. Находиться в стадии э, какой-то стагнации, находиться в стагнации – это тупиковый путь. Необходим новый формат реконструкции. Может быть, совмещение с какими-то ролевыми элементами. Может быть, э, совместить археологические раскопки с походом. То есть надо смотреть с разных позиций, и это даст э, клубу, это даст вообще реконструкции, Определенный информационный фон, который ну, привлечет новых участников. Им будет интересно ну, не только лодки, а, допустим, деревообработка или там, ну, металлообработка. Это uh-huh. вот так.
1: Хорошо. Ну вот, смотрите, я сейчас... Возможно, вы меня опровергнете, У меня есть такое ощущение, что мы знаем, что примерно вот, ну, именно лодочными всякими походами более-менее активно занимался тот же самый Павел Семенов, более известный как Паль. Максим Макаров, Рагнар, тоже они начинали с раннесредневековых каких-то лодочных дел, даже по морям ходили. Но у меня такое ощущение, что потихоньку стихает вот этот вот ну, как бы, тенденция, что ли, вот этих морских лодочных походов. Это связано как вообще меняется вот это направление реконструкции
0: Ну вообще это дорого да одно дело сделать себе костюм и купить кольчугу второе дело сделать лодку большую лодку и третье дело ее содержать может быть у людей перегорел запал насколько я знаю Павел Семенов до сих пор они там готовят какой-то супер дракар и в этом году вроде хотели уже идти Максим я Валерьевич... видел в соцсетях,
1: они там лодку построили какую-то новую. Да, да, да.
0: Максим Валерьевич Рагнар, он сейчас, я так понял, сместился в плане вот этой вот морской темы, он сместился в 17 век, и там у них лагрейс, и там какой-то шхуна, то ли шлюп, вот, как бы такой больше уже системой сложных парусов. Я бы не сказал, что она заглохла, эта тема, я бы сказал, что она уходит на какой-то, поднимается на более «профессиональный», в кавычках, «закрытый уровень». Угу. Да, то есть вывести лодку на открытые мероприятия – это сложно. А вот организовать для своих – это и интересно, и немногим проще.
1: А в чем, как это развивается? То есть, грубо говоря, если проследить, там, посмотреть, 10 лет назад лодочный поход, как он выглядел тогда, как он выглядел сейчас, насколько, в чем усовершенствование оно наверняка есть? Вот какие-то вот мелкие детали, которые, ну, там, мы, люди со стороны, даже наверняка не заметим.
0: Ну, смотрите, вот, мы в этом году сделали очень классный ход такой, тушами Мы в процессе похода не просто гребли, да, не просто, ну, простите, терпели там все тяготы похода, а мы высаживались на средневековых городищах. <связычный> Кэп, ну как ну, Валерий, да, как бы, ну, капитан Вариш нам рассказывал, так как он бывший археолог, про эти городища. Мы высаживались на Ново-Ольговом городище. Мы высаживались на городище, сожженной старой Рязани, который батысь сжег в 13 веке. Мы высаживались в каких-то других ну, наградищах раннего железного века. И вот это вот вот сама тема, знаете, такой, ну, я, наверное, сейчас, может быть, много некорректно выражусь, да, такого ивента, включенного в сам поход, это такое, знаете, нововведение в какой-то степени для реконструкторов, как, ну, для туристов, наверное. Вот так, да, ну, то есть мы совмещаем и то, и другое, почему нет?
1: Хорошо, а если мы говорим о наполнении, о внутренней какой-то жизни, потому что, ну, вот я как человек, который пару раз надевал историческую одежду всего, я понимаю, что, и вот, а у вас всегда новые люди со стороны, это, ну, для меня страшно неудобно. А я знаю, что каждый раз, когда ты погружаешься в эту тему, ты задаешь какие-то вопросы, ты начинаешь источники, пытаешься понять, а как это было устроено, как, как это работало. Вот здесь есть какие-то открытия, там, какая-то новая информация или хотя бы вопросы, которые у вас появляются за время таких походов?
0: Вы знаете, я думаю, что ничего нового здесь нет. Все одежды, швы, рубашки, порты, это все давно уже как бы опробовано. Единственное, к чему мы пришли, к чему, ну, то есть, с практикой мы определили, то, что кожаные рубахи на эпоху викингов, на 9-11 век, это непрактично. Особенно в морских лодочных походах. Они Почему? быстро промокают, становятся тяжелыми. Они не греют. А вот шерстяная рубаха, даже если она сырая, она все равно будет греть. Другой момент, что, по-моему, в Торсеберге на эпоху викингов найдены кожаные штаны. Да? Которые так любят киношники. Киношники много чего любят. Кстати, здесь недавно снимали кино тоже, потом, может расскажу. Ну, вот, как бы, такой вот один из элементов, таких, знаете, наблюдений, как бы, и применений практики реконструкции, что кожаные рубашки, которые так любят в эпохе викингов, они непрактичны. Ни в качестве поддоспешников, ни в качестве защиты от дождя.
1: Хорошо. Есть вообще какие-то источники на эти кожаные рубашки, Вот, но их тоже Ну, очень любят, и жилеты, и вот эти рубахи кожаные, и вообще кожаную одежду. Что-то мы знаем по этому поводу? Откуда вообще взялась эта мода?
0: Мы знаем кожаную обувь, которая подтверждается археологическими раскопками, в том числе в Старой Ладоге, и мы знаем кожаные штаны из Торсеберга. В остальном мы считаем, что лучшая экипировка, лучшая защита, в том числе для походов, это многослойная шерстяная одежда. Так как лен и шелк, это было дорого, это прерогатива высших слоев, то для обычных людей это, скорее всего, несколько слоев шерстяной одежды. У нас есть подозрение, что лен, кстати, стоил так же дорого, как и шелк. А может технология Мы... обработки ткани значительно сложнее, чем у шерсти.
1: Mm-hmm. А, хорошо. А есть какое-то изменение? Вы вообще наблюдаете за тем, как менялось корабельное дело? Вот я имею в виду именно раннее средневековое на Руси. То есть вот, а, что можно проследить? Какие-то инновации, которые там внутри этой темы есть? Она, в принципе, достаточно широкая.
0: Mm-hmm. Вы знаете, я затрудняюсь сказать, потому что я не то, чтобы ультраспециалистка в корабельном деле на раннее Средневековье и, больше того, на территории славянских племен и вообще как бы Древней Руси как таковых больших-то не найдено. Они все найдены в основном в Скандинавии. У нас есть mm-hmm. только письменные источники, подтверждающие, что да, у славян были речные ладьи, на которых они передвигались. Угу. Хорошо,
1: ладно, давайте тогда вообще поговорим, что называется, о сезоне. Вот э, в этом году, грубо говоря, сезон разрушен, ну, по понятным причинам. Массовых мероприятий нет и, может быть, скорее всего, и не будет. А правильно ли я понимаю, что в этом году вся реконструкция сместится вот в разряд таких э, локальных каких-то мероприятий для себя и для...
0: Вы абсолютно правильно предполагаете, потому что, по сути, фестиваль, когда клуб ну, выезжает на фестиваль, это демонстрация достижений. Это такая, знаете, ну, если можно так выразиться, тусовка, да, то есть общение. А Ну, как бы совершенно нормальный взрослый клуб, сам себе достаточный, может организовать себе мероприятие независимо от того, есть в этом году фестиваль или нет. Фестиваль это массовый, это большое количество друзей, это различные массовые сражения, может быть, что-то новое, обмен информацией. Но а, сейчас из-за пандемии, да, то есть у нас есть там ограничение условно, уражаясь 50 человек. И вот mm-hmm. в этих как бы рамках, а, ну, то есть, ну, разрешенными, в этих разрешенных рамках мы и... И работаем. У нас проходят там мастер-классы какие-то, вот эти вот лодочные походы, мы планируем еще пару мероприятий в этом году, даже больше, может быть, 3-4 уже к зиме, вот, так как, э, ну, то есть, ну, карантин внес свои коррективы, поэтому приходится исходить из реалий, будем делать сами.
1: А я, кстати, общался в рамках фестиваля во времена эпохи онлайн с несколькими реконструкторами, и все в один голос сказали, что им очень понравилось на карантине, потому что они наконец-то руки дошли до тех дел, которые, ну не там шить что-то там, что-то там сделать руками, до чего не доходили, собственно, руки. Что у вас в этом плане случилось, что наконец-то вы сделали того, о чем долго мечтали? Наверное, есть.
0: Наверное, знаете, каждый определяет сам, куда потратить свое время. Я очень рад тому, что я провел его с семьей. Не в походах, не в, там, знаете, каких-то сражениях, а я побыл с твоей семьей, это очень хорошо. Вот, что-то сделать, ну, у нас как бы тоже, ну, клубные помещения, вы понимаете, они были запечатаны зачастую, инструменты, материалы, место для работы реконструкторов находится в их клубах, в том числе и у нас, поэтому попасть куда было можно, но, скажем так, ну, опять же, выходить на улицу было нельзя, это сняли вот сколько там, четыре, ну, четыре недели назад. Mm-hmm. Что-то, да, кто-то сделал, может, что-то было почитать, что-то не могут читать, что-то доделается или не доделается, это совершенно нормально.
1: Хорошо, еще такая интересная тема, которую я хотел обсудить, тоже вот про направление развития, то есть мы уже вкратце упомянули эту историю, что начали, мне кажется, так все заниматься реконструкцией для того, чтобы взять мечи и побить э, другого человека, потом это начало все усложняться, появилась бытовуха, как-то начали реконструировать быт, кто-то начал строиться, вот для вас сейчас самое интересное направление какое, что хочется развить и в чем хочется разобраться?
0: Вы знаете, самое интересное для меня сейчас – это совмещение реконструкции как таковой реконструкторского мероприятия с неким э, форматом театра импровизации. Я объясню, uh-huh. почему. Я объясню, почему. Реконструкторские фестивали, они все очень однотипны. Очень однотипны. За... Я занимаюсь военной исторической реконструкцией уже 18 лет. Я видел все от фаер-шоу до сражения там, там, ну, тысячи на тысячу. И, и за рубежом, и у нас, и везде и пятое. Поэтому для меня сейчас интересно придумывание новых форматов реконструкции, которые будут нестандартны, которые будут заново интересны реконструкторам, да? в том числе тот же лочный поход вот с этими на, э, ну, то есть на капище и городище. Для меня важно, чтобы... <coughs> Реконструк... То есть то есть, люди, которые занимаются реконструкцией не первый год, а может быть не первый десяток лет, да, там 15 лет, чтобы для них открыть вот эти вот новые форматы, которые для них засияли бы, заиграли новыми красками. Пожалуй, вот это мой основной вектор. Я сейчас думаю над этим. У нас есть такое мероприятие, <coughs> называется Карачум. Это, по сути, праздник середины зимы.
1: Ага, да, Если, если, если раньше...
0: Да, если раньше у реконструкторов это просто было застолье да, с каким-то общением, то в этом году мы совместили его с ролевой игрой, и получился очень необычный, знаете, такой коктейль. Мы ага. сделали определенные выводы, но само мероприятие было новым, оно было необычным, людям было интересно, там была и какой то и мистика замешана, там были замешаны какие-то действия, связанные... Ну, если можно сказать так, с квестом, да, то есть некие задания. Но при этом оставались все традиционные элементы, музыканты, пир, хвалебные оды там и так далее, и так далее.
1: Но это уж точно закрытое мероприятие, на которое посмотреть не получится, просто по его формату,
0: правильно? Для вас я это обеспечу, Михаил, звоните.
1: Так я-то сейчас Забочусь не о себе, я-то смогу Да, действительно просочиться Я забочусь о широкой публике Просто я помню, что мы как-то разрабатывали несколько лет назад Примерно на такой же мероприятие, Мы пытались как-то туда засунуть Какое-то количество камер и сделать что-то типа Реалити-шоу из этого Может быть, особенно сейчас в условиях Карантинов это актуально
0: Вы знаете Это технически возможно И технически интегрировать туда людей Которые за это готовы платить за участие тоже возможно, как мы делали с лодкой. Мы брали mm-hmm. сюда 2-3 человека, которые платят за участие. Это совершенно нормально. Монетизация реконструкции, в том числе для обывателя, или ну, реконструкции, это уже назревший вопрос. Уже давно прошло то время, когда <coughs>, люди выезжали на фестивали там, из-за, там, не знаю, из-за банки консервов и возможности там, отбить автобус. Это уже прошлый век. Поэтому сейчас э, интегрировать обывателя в реконструкторское закрытие мероприятия реально. И то же самое реально поставить туда веб-камеры и сделать реалити-шоу. Просто надо разработать сюжет и привлечь к этому специалистов. И я уверен, что это будет интересно.
1: И, ну, по моему опыту, это получается гораздо лучше, чем, ну, то есть, как хочется всегда, мне чем интересна реконструкция, ты можешь как бы погрузиться в эпоху, прочувствовать ее, и это всегда лучше, чем посмотреть кино, например, какое-нибудь историческое. А, Согласен с этим. Ну, мало прямо, скажем, кино, где соблюдаются всякие разные исторические вещи. А тут еще и когда социальные какие-то взаимоотношения, ну, то есть вот, да, пир же, он устроен не просто как пир, люди собрались, а там Конечно. есть какая-то структура, структура, да, какой-то сценарий, правила. который, который бо- да, да, правила, да, да. который более-менее историчный, но, во всяком да. случае, более историчный, чем показывают в сериалах.
0: Ну, Хорошо. Ну, вот так, угу.
1: Да, две минуты у нас осталось для того, чтобы рассказать, что же все-таки в итоге вы планируете, ваш клуб, ваши знакомые, ваши друзья в этом году, еще сезон есть, там полтора месяца у нас осталось, что успеете сделать?
0: Мы вообще планируем в рамках Музея родной истории Москвы сделать несколько событий в этом году, я бы сказал два события, одно посвященное Древней Руси и одно посвященное В войне Да, у нас есть такой вектор Большой разброс, да На территории Крутицкого подворья Но пока культурно-массовые мероприятия Не разрешили, мы не можем это сделать Надеюсь, что в сентябре появится ясность Вот, а в целом, конечно Как бы мы запустили сейчас тоже, повторюсь Цикл мастер-классов и занятий От гончарного производства до стрельбы из лука Они открыты для всех желающих Любой может uh-huh. прийти к нам в клуб и принять участие вместе с реконструкторами. К нам приходили люди, мы лепили кружки из глины византийские, мы стреляли там из лука, да, то есть такого. То есть, я за то, ну, к чему я клоню, за то, чтобы реконструкторские клубы были максимально открыты для обывателя. Это позволит, uh-huh. с одной стороны, позиционировать клуб как социальной направленности, то, что он открыт, то, что он приносит какую-то пользу, и второй – это позволит то есть, на клубу привлечь новых участников. Это правильно? Как, с,
1: как связаться с вашим клубом, узнать программу этих мастер-классов, где можно посмотреть. Я, у нас есть
0: сайт, как бы в Яндексе называется Белая Рысь или WhiteLinks.ru или мы здесь во всех есть ну, во всех соцсетях, и мы рады всем гостям, готовы делиться знаниями, опытом и и позитивным каким-то ну то есть настроением.
1: Отлично. Спасибо вам огромное за разговор. У нас на связи был Виктор Кралин, создатель проекта «Музей ратной истории Москвы», руководитель клуба «Белая рысь». Мы с ним говорили о лодочном средневековом походе, который не так давно состоялся, и о том вообще, чем занимаются реконструкторы этим сложным летом. Это была программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».